0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важное, поворотное событие в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты по-прежнему проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Героем этого выпуска стал Чарльз Чаплин. В своей автобиографии Чарли Чаплин пишет, что родился в 8 вечера 16 апреля 1889 года в Лондоне. Казалось бы, куда точнее и определеннее. Но не все так просто. Когда британская разведка... Мы позже поговорим о том, как она оказалась замешана в этом деле. Так вот, когда британская разведка попыталась найти свидетельство о рождении Чаплина, у них ничего не вышло. В заключение Ми-5 по фильмам о Джеймсе Бонде нам знакома служба Ми-6. Отличие Ми-5 и Ми-6 в том, что Ми-5 занимается внутренними делами Соединенного Королевства, а Ми-6 отвечает за внешнюю деятельность. Написано... Похоже, что либо Чаплин родился не в Британии, либо при рождении у него было другое имя, а не то, которое было указано. Дочь Чаплина, Джеральдина в 2012 году на кинофестивале в Одессе скажет. Возможно, Одесса его родина. У него же никогда не было свидетельства о рождении. Он сам не знал, где родился. Есть три легенды о его появлении на свет. Первая говорит, что папа родился в Лондоне. Вторая, что в Париже. А третья утверждает, что Чарли Чаплин родом из Одессы. Через несколько лет после смерти Чаплина в запертом ящике его стола нашли письмо, где указывалось, что Чаплин родился в цыганском таборе на территории Англии. Его бабушка была наполовину цыганкой, и об этом он упоминает в автобиографии. Итак, с самого начала мы сталкиваемся с запутанной историей рождения Чаплина, но дальше все будет чуть проще. Его родители были актерами. У Чарли был старший сводный брат, Сидни, с которым они всю жизнь будут поддерживать теплые отношения. Сидни был старше Чарли на 4 года. Мать родила его в Африке, куда сбежала с пожилым поклонником, и потом любила рассказывать о своей роскошной жизни среди плантаций слуг и верховых лошадей. Из автобиографии Чаплина. Мать была знакома с отцом еще до того, как уехала в Африку. Они вместе играли в ирландской мелодраме и были влюблены друг в друга. Ей было 16. Поехав с труппой в турне, она встретилась с пожилым лордом и сбежала с ним в Африку. Когда она вернулась в Англию, ее роман с моим отцом возобновился, и она вышла за него замуж. «Через три года родился я». «Не знаю, что послужило тому причиной, кроме пьянства отца, но через год после моего рождения родители разошлись. Мать не брала у отца денег на наше содержание. Она сама была звездой, зарабатывала 25 фунтов в неделю и вполне могла содержать и себя, и детей». Чаплин не говорит об этом в биографии, однако у матери будет еще один сын, младший брат Чарли, от другого мужчины. Но отец ребенка забрал его, когда малышу было всего несколько месяцев. Первые воспоминания Чарли были счастливыми. Мать действительно могла их обеспечить, но вскоре она потеряла голос, а значит, ангажименты, И с этого момента началось трудное детство. Последнее выступление матери стало первым выступлением Чарли на сцене. Так он описывает его в своей автобиографии. «Своим первым выступлением на сцене в возрасте пяти лет я обязан именно больному голосу матери. Она не любила оставлять меня по вечерам одного в меблированных комнатах и обычно брала с собой в театр. В это время она играла в грязном плохоньком театре, где в зрительном зале собирались главным образом солдаты». Они были не прочь похулиганить, и им ничего не стоило высмеять человека. Я помню, что стоял за кулисами, как вдруг голос матери сорвался. Зрители стали смеяться. Кто-то запел фальцетом, кто-то замяукал. Все это было странно, и я не совсем понимал, что происходит. Но шум все увеличивался, и мать была вынуждена уйти со сцены. Она была очень расстроена, спорилась с директором. И вдруг он сказал, что можно попробовать выпустить вместо нее меня. Он однажды видел, как я что-то представлял перед знакомыми матери. Я помню, как он вывел меня за руку на сцену среди этого шума и после короткого пояснения оставил там одного. И вот при ярком свете огней рампы, за которые виднелись в табачном дому лица зрителей, я начал петь популярную тогда песенку «Джек Джонс» под аккомпанемент оркестра, который долго не мог подстроиться ко мне. Не успел я пропеть и половины песенки, как на сцену дождем посыпались монеты. Я прервал пение и объявил, что сначала соберу деньги, а уж потом буду петь. Моя реплика вызвала хохот. Директор вышел на сцену и помог мне поскорее собрать монеты. Я испугался, что он оставит их себе. Мой страх заметили зрители, и хохот в зале усилился. Особенно, когда директор хотел уйти со сцены, а я не отступал от него ни на шаг. И только убедившись, что он вручил монеты матери, я вернулся и закончил песенку. Я чувствовал себя на сцене как дома. Свободно болтал с публикой, танцевал, подражал известным певцам, в том числе и маме, исполнив ее любимый ирландский марш. Повторяя припев, я по простоте душевно изобразил, как у нее срывается голос — и был несказанно удивлен тем, что это вызвало у публики бурю восторга. Зрители хохотали, аплодировали и снова начали бросать мне деньги. А когда мать вышла на сцену, чтобы увести меня, ее встретили громом аплодисментов. Таким было мое первое выступление и последнее выступление матери. Денег семье не хватало. Мать подрабатывала тем, что шила одежду. Отец вскоре перестал платить алименты, и у семьи не было иного выхода, кроме как пойти в работный дом. Работный дом – это заведение, где людям взамен на их труд предоставляли еду и кровь. Братьев сразу разлучили с матерью. Через три недели Чарли и Сидни отправили в приют. Там они проведут около года. Матери удалось уйти из работного дома, и она сразу же забрала мальчиков. Но вскоре семья снова оказалась там, и мальчики опять попали в приют. В один из дней братьям сообщили, что их мать сошла с ума. Выдержка из автобиографии Чаплина. Однажды, когда Сидни играл в футбол, его отозвали две воспитательницы и сообщили, что наша мать потеряла рассудок, и ее отправили в психиатрическую больницу. Услышав эту страшную новость, Сидни и виду не подал, что расстроился. Вернулся на поле и продолжил играть в футбол. Но окончив игру, он забился в темный угол и заплакал. «Когда он мне рассказал о нашем горе, я долго не мог поверить. Я не плакал, но мною овладела отчаяние. Зачем она это сделала? Мама такая веселая и беспечная, как она могла сойти с ума? У меня было смутное чувство, будто она потеряла рассудок нарочно, чтобы не думать о нас. Мое сердце сжималось от отчаяния, и меня чудилось, что я вижу ее перед собой». Она жалобно смотрит на меня и ее ветром относит куда-то в пустоту. Через неделю нам официально сообщили, что наша мать завалила душевным расстройством. И суд обязал отца взять на себя заботу обо мне и Сидне. Сумасшествие матери вполне возможно было связано с недоеданием. В самые трудные времена она старалась накормить мальчиков, а сама оставалась без еды. Некоторое время братья прожили у отца. У него была новая семья. К тому моменту отец уже страдал алкоголизмом. Во многом виной тому была работа в Варьете – Потому что после спектакля исполнителям полагалось зайти в буфет и выпить в компании зрителей. Некоторые театры вручали больше денег в буфетах, чем в кассах. И кое-кому из звезд платили большое жалование не столько за их талант, сколько за то, что большую часть этого жалования они тратили в театральном буфете. Мать Чарли Сидни выздоровела, ее отпустили из лечебницы. Она сразу приехала забрать сыновей. Чарли стал выступать и гастролировать с ансамблем 8 ланкаширских парней. О школьном образовании пришлось забыть, нужно было зарабатывать. На выходные Чарли возвращался в Лондон. В один из таких приездов мать, обеспокоенная внешним видом и здоровьем сына, написала письмо руководителю коллектива, на что тот разозлился и Чарли перестал выступать с ансамблем. Сидни устроился работать на почту, мать продолжала шить, отец исправно уплачивал элементы. но он умер от алкоголизма, когда Чарли исполнилось 12. Финансовое положение семьи, которое и без того было весьма удручающим, снова балансировало на грани отправки в работный дом. Маленькому Чарли ничего не оставалось, как тоже найти работу. Он перепробовал много разных профессий, даже был стеклодувом, но щуплость и возраст не позволяли ему быть полноценным работником. У мамы Чаплина снова обострилось заболевание, и ее забрали в лечебницу. В это время брат Сидни был в море, он устроился гарнистом на пассажирский проход. Врач спросил Чарли, где он будет жить, и Чарли, зная, что при честном ответе его отдадут в приют, сказал «У дяди». Чарли прожил один до возвращения брата. Мечта стать актером была и у Чарли, и у Сидни, и свои временные подработки они рассматривали не более как способ заработать денег на жизнь до того момента, как их мечта осуществится. Удача улыбнулась Чарли, и он получил роль. Когда ему вручили текст, Чаплин волновался, что его сразу попросят прочитать его, а читал Чарли плохо. Но все обошлось. Текст Чарли должен получить дома. Сидни помог ему выучить эту роль. И игра Чарли очень понравилась зрителям. Вскоре Сидни тоже получил роль, и они стали гастролировать вместе. Когда Чарли было 17, его пригласили в театральное предприятие «Карно», которое занималось постановкой скетчей и пантомим для разных мюзик-холлов. Вместе с группой «Карно» Чарли отправляется на гастроли в США. Его гастроли занимают почти два года. Затем Чаплин ненадолго возвращается в Лондон и снова уезжает в США, где решает остаться. Он заключает контракт со студией Keystone и здесь начинается его путь в кинематограф. По прошествии лет кажется, что все у Чаплина получалось легко, и его путь к колеи звезд не сопровождался никакими терниями. Но, ну, конечно же, это иллюзия. Кино на студии Кистоун снималось не так, как снимаются фильмы сейчас. Один фильм занимал обычно один день съемок. Прописанного сценария не было. Один из продюсеров студии говорил «У нас нет сценария. Мы находим основную сюжетную линию. А затем следуем естественному ходу событий, пока они не приведут нас к погоне. А погоня составляет суть наших комедий». Ключевой поворот в жизни Чаплина происходит, когда ему было всего 24 года. И этим ключевым поворотом было рождение образа бродяги Чарли который стал одним из самых узнаваемых героев 20 века. Всем известный образ бродяги родился спонтанно. Чаплина попросили смешно загримироваться для роли. Далее выдержка из автобиографии. Я не знал, как мне гримироваться. Моя внешность в роли репортера мне не нравилась. По пути в костюмерную я мгновенно решил надеть широченные штаны, которые сидели бы на мне мешком, непомерно большие башмаки и котелок, а в руки взять тросточку. Мне хотелось, чтобы в моем костюме все было противоречиво. Мешковатые штаны, котелок, который был бы мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но, вспомнив, что Сеннет, кинопродюсер, шел меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики. Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью. Но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал. И когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился». Я уже был этим человеком, и, подойдя к сенату, принялся расхаживать с гордым видом, небрежно помахивая тросточкой. В моем мозгу уже роились всевозможные трюки и комедийные ситуации. Бродяга влюбил в себя публику. Несмотря на свой социальный статус, он обладал утонченными манерами и достоинством джентльмена. И что, наверное, самое притягательное в образе бродяги, почему он так полюбился, это его доброта. В год появления образа бродяги Чарли начинается война, которая в дальнейшем получит название Первой мировой. Чаплина осуждают за то, что он не идет на фронт. Он получает белые перья. Это символ трусости, который отправляли мужчинам, уклонявшимся от военной службы. Чаплин активно участвует в рекламной кампании «Займов свободы». Что это такое? Это военные облигации, которые продавали в США. Работают они точно так же, как и обычные облигации, но их процентная ставка ниже. Используются такие займы для военных кампаний. Благодаря Чаплину и другим участникам, которые поддержали «Займы свободы», их было продано на 185 миллиардов долларов. Чаплин был действительно полезнее в мирных делах. В это же время выходит его фильм «На плечо», где Чаплин в образе бродяги Чарли оказывается в окопах Первой мировой. Рассказывают, что этот фильм показывали солдатам в лазаретах, и это способствовало поднятию их боевого духа, потому что фильм вызывал хохот раненых солдат. Чаплин понимает, что он может не только играть, но и снимать кино. Он снимает свою первую картину. Его популярность росла стремительно. В 1914 году его заработок составлял 150 долларов в неделю. Это примерно 4000 долларов в современных деньгах. Всего через три года он заключает контракт на 1 миллион долларов. Это примерно 27 миллионов в современных деньгах. И становится самым высокооплачиваемым актером того времени. В 1919 году Чаплин с друзьями основывает собственную киностудию United Artists. Там он снимет полнометражные фильмы, которые станут классикой немого кино. «Малыш», «Золотая лихорадка», «Цирк», «Огни большого города», «Новые времена». Образ бродяги тиражируется – появляются игрушки, статуэтки, посуда и даже боксерские игруши с изображением бродяги. По сей день бродяга Чарли – один из самых узнаваемых персонажей за всю историю кино. Найти отголоски этого образа можно во многих произведениях. Например, в мультике «Голубой щенок» своим обликом щенок напоминает бродягу Чарли. Кстати, озвучивал щенка Алиса Фрейндлих. Чаплин становится одним из самых популярных людей планеты. Ленин говорил, что Чаплин – единственный человек в мире, с которым он хотел бы встретиться. В своей автобиографии Чарли опишет эпизод, который, мне кажется, скорее кокетством, но который довольно правдоподобно описывает степень его известности. «Ехал я каким-то очень медленным поездом, и путешествие заняло у меня несколько суток. Я сидел один в открытом купе. В те дни люди еще не узнавали меня без грима. Мы проезжали Техас, и должны были прибыть в Амарилия в 7 вечера. Я решил побриться, но уборная была занята, меня опередили другие пассажиры, и мне пришлось ждать. В результате, когда мы подъехали к Амарилии, я еще не был одет». Поезд остановился, и я услышал на вокзале какой-то необычный шум. Выглянув из окна уборной, я увидел, что перрон переполнен. Вокзал был украшен флагами. От столба к столбу были протянуты полотнища. И тут же на перроне расставлены длинные столы, на которых были сервированы прохладительные напитки. Я подумал, что готовится торжественная встреча или проводы какого-то местного магната, и спокойно продолжал намыливать лицо. Но всеобщее сумятице все усиливалось. Начиналась беготня по вагонам. Я совершенно ясно услышал, «Где же он? Вдруг в коридоре нашего вагона кто-то крикнул. Куда он подевался? Где Чарли Чаплин?» Пришлось Чаплину приветствовать жителей города с наполовину выбритым лицом. Однажды на съемочной площадке у Чаплина оказался Нежинский. Серьезный и удивительно прекрасный. Он смотрел эпизод и становился все грустнее и грустнее, а остальные хохотали. Нежинский сказал Чаплин: «Ваша комедия – это балет, а вы прирожденный танцор». До этого Чаплин ничего не знал о русском балете, но его пригласили на выступление. Так Чаплин опишет это в автобиографии. В жизни я встречал мало гениев, и одним из них был Нежинский. Он зачаровывал, он был божествен. Его таинственная мрачность, как бы шла от миров иных. Каждое его движение это была поэзия, каждый прыжок полет в страну фантазии. Чаплин очень гордился той высокой оценкой, которую ему дал Нижинский. Интересную оценку дает Чаплин Павловой и одновременно рассказывает забавный случай с ней связанный. Когда Павлова появлялась на сцене, мне всегда хотелось плакать. Как бы ни была она, весела и обаятельна ибо для меня она олицетворяла трагедию совершенства в искусстве. Я познакомился с Пав, как ее называли друзья, во время ее пребывания в Голливуде, где она снималась в студии Universal. Мы подружились. Невыносимо жаль, что камеры старого типа не были в состоянии воспроизвести лиризм ее танца, и ее великое искусство не сохранилось для мира. Как-то русское консульство давало обед в честь Павловой, на который был приглашен и я. Банкет был весьма официальный. Тосты произносились на французском и на русском языках. Если не ошибаюсь, из англичан только меня попросили произнести спич. Однако передо мной некий профессор расточал Павловой страстные похвалы на русском языке. Кончил же он тем, что расплакался, подошел к Павловой и горячо ее поцеловал. Я почувствовал, что мне его никак не превзойти в красноречии. И встав, заявил, что английский язык слишком беден, чтобы выразить все величие искусства Павловой, и потому я буду говорить по-китайски. И начал бормотать что-то с китайским акцентом, приходя как профессор все в большей раш. «Я заключил свою речь тоже поцелуем, но гораздо более пылким, укрыв наши головы салфеткой от посторонних взоров. Присутствующие разразились хохотом, и это разрядило торжественную строгость обстановки». Чаплин вместе с братом Сидни перевезли маму из Лондона в Америку. Известие о болезни матери Чаплин получит во время съемок фильма «Цирк». Вскоре она умрет. Ханна будет похоронена на кладбище в Голливуде. Актерская карьера Сидни складывалась успешно, но больше след он оставил в авиации. В 1919 году он основал первую частную американскую авиакомпанию, которая занималась внутренними перевозками. Чарли Чаплин работает много и усердно. Сам он говорил, что только в работе видел смысл жизни. Все остальное — химера. Он изводил десятки дублей, чтобы снять так, как ему казалось правильным. Тогда такой метод был мало распространен в кино, и в основном все снимали с первого дубля. Чаплин был гением в придумывании гэгов. Есть такая история. Драматурга Чарльза МакАртура наняли в Голливуд писать видеошутки. Он спрашивал Чарли Чаплина. Есть банан и толстая дама. Она должна поскользнуться и упасть. Как сделать так, чтобы это было смешно? Что сначала показать? Банан или падение? Причину или следствие? Чарли Чаплин немедленно сказал. Ни то, ни другое. Дама переступает через шкурку банана и падает в канализационный люк, который она не заметила, потому что сосредоточилась на опасном банане. Чувствуете, какое мастерство за этим? Последним фильмом, где появился бродяга Чарли, стал фильм «Великий диктатор». Это первый звуковой фильм Чаплина. Даже после появления звуков в кино, Чаплин продолжал делать немые картины. Продяга Чарли с изобретением звукового кино ушел в тень. Он смешил людей во время страшной Первой мировой войны, во время катастроф второй, а потом, как во многих своих фильмах, просто ушел по дороге, стремящейся вдаль. Несмотря на то, что работа была главной в жизни Чаплина, его личная жизнь была весьма бурной. Его первой любовью стала танцовщица Хетти Келли. Чаплину было 19, а его избранница – 15. Они виделись всего пять раз, но Чаплин помнил о Хетти всю жизнь. Первой его женой стала Милдред Харрис. У них была большая разница в возрасте. Чаплину было 29, а его жене 17. Он женился на ней, потому что Милдред сообщила, что беременна. После свадьбы выяснилось, что это не так. Чаплин не был в нее влюблен, об этом он вполне прозрачно говорит в своей биографии. Через три года они развелись. Процесс был тяжелым, и Чаплин, опасаясь, что у него могут отсудить фильм «Малыш», который он в это время монтировал, уехал вместе с пленкой в другой штат и монтировал фильм в гостиничном номере. Второй женой Чаплина стала Лита Грей. Лити на моментах свадьбы было 16. Чаплин женился на ней, потому что Лита забеременела, и ему грозила тюрьма за сексуальные отношения с несовершеннолетней. Существует версия, что роман Набокова «Лолита» был написан в том числе и под впечатлением от этой связи комика с юной Литой, полное имя, кстати, Лилита. Может ли такое быть? Вероятность есть. Потому что история развода Чаплина и Литы широко освещалась в прессе. Но основная версия, откуда был подчеркнут замысел Лолиты, иная. Развод у Чаплина, как и в первый раз, был громким. Третий брак Чаплина был с Полет и мы с ней с вами уже знакомы. После развода с Чаплиным она стала женой Эриха Марии Ремарка, которому уделено внимание в выпуске подкаста о Марлен Дитрих. Четвертой и последней женой Чарли Чаплина стала Уна О'Нил. Ее отец – знаменитый драматург и лауреат Нобелевской премии по литературе Юджин О'Нил. Он ушел из семьи, когда Уна была совсем маленькой. С дочкой он почти не общался. Муж Уны был младше ее отца всего на полгода. На момент свадьбы Уне было 18, а Чаплину – 54. Так об этом будет рассказывать дочь Чаплина и Уны. Дед считал, что мой отец – грязный старикашка, потому что когда папа попросил руки моей мамы, ей было 17, а ему 52. И, конечно, дед был категорически против их свадьбы. Можно предположить, что брак заключался по расчету, но эта теория рассыпается о факт. Уна и Чарли прожили вместе почти 35 лет. Уна родила Чарли 8 детей. Последний ребенок родился, когда Чаплину было 73 года. В том же году, когда состоялась свадьба Уны и Чарли, на Чаплина подали в суд о признании отцовства. И хотя анализ крови доказал, что Чаплин не был отцом ребенка, его обязали выплачивать элементы. Помните, в начале выпуска мы с вами говорили про британскую разведку, которая собирала досье на Чаплина? Это понадобилось, потому что Чаплина подозревали в симпатии к коммунизму и даже говорили, что он тайный коммунист. В 1952 году Чаплин отправился на премьеру фильма «Огни рампы» в Лондон. Когда он пересекал океан, пришла радиограмма, в которой говорилось, что въезд в Соединенные Штаты для Чаплина закрыт. И прежде чем получить на него разрешение, Чарли предстоит ответить комиссии Департамента иммиграции на ряд обвинений политического порядка и на обвинения в моральной распущенности. Это было оскорблением для Чаплина. Они с Уной останутся в Европе. Уну даже откажется от американского гражданства в знак солидарности с мужем. Они поселятся в Швейцарии, где Чаплин проведет счастливые годы своей жизни в кругу семьи. Его дочь будет вспоминать об этом периоде так. Отец, конечно, переживал из-за скандалов вокруг его имени, но это не выбило его из колеи. Он был удивительно дисциплинированным. Сидел в рабочем кабинете с раннего утра до поздней ночи за белым листом бумаги. Никогда не ждал музу, а постоянно пытался писать. Многое потом выбрасывал, но не останавливался, не впадал в депрессию. Настоящий трудоголик. В Швейцарии он напишет автобиографию. Там же он будет писать музыку к своим немым фильмам. Кстати, 16 лет Чаплин регулярно брал уроки игры на скрипке и занимался по несколько часов в день. У Чаплина будет три Оскара. Дважды он получит почетный Оскар, и один Оскар он получит за музыку к фильму «Огни рампы». Оскаров за лучшую мужскую роль или лучший фильм у Чаплина нет. В 1975 году королева Елизаветой II Чарли Чаплин был посвящен в рыцаре и мог именоваться «Сэр Чарльз Чаплин». Чаплин много путешествовал. Он описывает очень интересный диалог, который произошел с ним на бале. Чаплин спросил у одного из местных жителей, сколько тому лет. На что болеец заметил, что дожил до 2000 долларов. То есть свою жизнь он измерял той суммой, которую потратил. Последние несколько лет своей жизни Чаплин серьезно болел. У него было несколько инсультов. Уна увозила Чарли на прогулки в инвалидном кресле. Она сама ухаживала за ним, отказываясь от помощи сиделок. Чаплин умер во сне. Ему было 88 лет. Уна переживет своего мужа на 14 лет. Ее сын рассказал, что мать начала выпивать. Она проводила дни в кабинете отца, разбирая его бумаги и фотографии. После смерти Чаплина произошла еще одна история, которую которой я не могу не упомянуть. Гроб Чаплина через пару месяцев после похорон был вырыт похитителями, и они стали требовать у Уны денежное вознаграждение. Уна отказалась платить выкуп. Преступники звонили и угрожали Уне. Полиция вычислила, что звонки совершались из телефона автомата, поэтому в течение пяти недель все телефоны автоматы в окрестностях были под наблюдением полицейских. В конце концов, преступников удалось задержать. Гроб они закопали на кукурузном поле неподалеку. Чаплин был перезахоронен, и на этот раз его могила была залита бетоном. Большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск. Больше материалов к нему можно найти в моем инстаграме, Малашкова Латинкой. Не забывайте подписываться на подкаст «Ключевой поворот» на тех платформах, где вы его слушаете. Ставьте оценки, сердечки и оставляйте комментарии. Мне очень приятно получать ваши отзывы, где вы рассказываете, что взяли в библиотеке книгу Даррелла и читаете ее детям. Сходили в Театр кукол на спектакль «Я Сергей Образцов» и он вам понравился. Ехали в грустном настроении на работу, но послушали подкаст про Барто, и хмурый день стал светлей. Я все эти отзывы читаю, и они меня очень греют и радуют. Это самая большая награда. Спасибо вам большое. И до встречи через две недели.